0: Eu quero começar com algo engraçado hoje para quebrar o gelo. Um certo domingo, um domingo de culto, uma mãe chegou para o seu filho e falou com ele assim, meu filho, se levante agora desta cama e vá já para a igreja. E aquele filho falou assim, mas mãe, eu não quero ir, eu não aguento mais ir na igreja, e na igreja é chato, o pessoal fica falando mal, o culto está demorando, mãe, eu não quero. Me dá um motivo, se você puder, mãe, para eu ir para a igreja. E aquela mãe furiosa olha para o filho, serve que você tem 50 anos e você é o pastor da igreja? Eu quero falar hoje sobre um assunto, e o tema é, as suas asas chegaram. Nós vamos fazer a leitura do texto em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 41. Vou esperar a projeção ali para a gente ler junto. Que diz o seguinte, E Elias disse a Acabe, Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou, volte para ver. Na sétima vez o servo disse... Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar Então Elias disse Vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça Antes que a chuva o impeça Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu Começou a ventar e começou a chover forte E Acabe partiu de carro para Gisrael Amém Suas asas chegaram Bom, todos nós Vivemos pela fé em Cristo Jesus. E sabemos que a Bíblia nos fala, como por exemplo o autor de Hebreus, que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos e a prova daquilo que esperamos. Mas também nos diz que, pois que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quantas vezes somos confrontados por situações que parece que nunca vão mudar. Situações que nós não queremos em nosso coração. Situações que são opostas. Na verdade, nós queremos romper, ir mais longe, chegar em locais mais altos. Temos em nosso coração, muitas das vezes, a promessa que Deus nos falou outrora. Em algum dia da nossa vida, Deus nos prometeu muitas vezes que iríamos romper... Mas em uma realidade parece que estamos estacionados Estamos paralisados na nossa vida Quando olhamos as circunstâncias Percebemos que estamos sem saída Quando olhamos para a nossa situação financeira Nos sentimos desmotivados muitas vezes Porque estamos com problemas financeiros Quando olhamos para a nossa condição física Nossa saúde física ou emocional Percebemos que às vezes não tem mais jeito Mas a Bíblia diz que não vivemos pelo que vemos e sim pelo que cremos. Paulo também fala que o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isto quer dizer que aquilo que enxergamos pela fé muda o que nós estamos enxergando com os nossos olhos carnais. Seus sonhos estão destruídos, pela fé isso pode mudar a sua vida financeira está complexa? Pela fé, isso pode mudar. A tua família está vivendo problemas? Os teus filhos estão fora da igreja? Pela fé, isto pode mudar. Muitas vezes o nosso cenário ele é desencorajador. Mas eu tenho um segredo para te contar nesta noite. Pela fé, isso pode mudar. Nós não podemos viver pelo que vemos e sim devemos viver por aquilo que nós cremos através da fé. E nós cremos que Jesus está sentado à destra do Pai, e Ele é o regente da terra, Ele é aquele que controla todas as coisas, e tudo aquilo que Ele prometeu também vai se cumprir. Certa vez uma lagarta vivia deprimida, se arrastando pelo chão, andando sempre devagar, então em um certo momento ela olha para o alto e avista uma borboleta, e ela fica olhando e sonhando com aquilo, como eu gostaria de voar, como eu gostaria de, de ir nos locais que esta borboleta vai, mas quando ela olha para ao redor da sua realidade, ela percebe que aquilo seria impossível. O cenário da sua realidade não era favorável, e que aquilo confirmava que um dia ela jamais poderia voar com aquela borboleta. Ela não tinha asas. Mas uma coisa que aquela lagarta precisava saber, é que existia uma promessa já no DNA dela que ela receberia asas. Ela talvez não conseguiria compreender isso naquele momento, mas já no DNA ela já foi feita para que um dia pudesse receber as tuas asas e então voar. Por toda a sua vida, ela viveu acreditando que ela via aquele cenário e aquela seria a realidade dela, mas não sabia que o que vemos não é permanente e, pela fé, Tudo pode mudar. Talvez a sua vida hoje é uma realidade como desta lagarta. Talvez você esteja vivendo em um cenário que ao seu redor mostra que tudo vai piorar, que nada tem mais jeito, que tudo virou um desastre. Você mesmo às vezes se condena dizendo, eu não tenho preparação para tal coisa. Eu não posso romper nesta situação, eu não posso progredir na minha vida familiar, financeira, emocional, mas pela fé eu posso te afirmar hoje que as tuas asas estão chegando então se você está em um estágio de uma lagarta sem fazer nenhum progresso achando que a sua realidade vai ser viver neste deserto árido sem escapatória que te envolve todos os dias não se preocupe meu irmão as tuas asas estão chegando e pela fé tudo pode mudar diante dos nossos olhos uma coisa interessante destacar que ao comparar uma lagarta é que quando ela recebe suas asas ela não anda mais pelo caminho que ela andava anteriormente de uma forma rápida, não. Ela agora alcança uma nova dimensão. Ela alcança novos estágios, novas altitudes. Ela alcança locais mais altos. Muitas vezes pensamos que se pudéssemos ter asas, poderíamos fazer aquilo que está diante dos nossos olhos agora de uma forma mais concreta. Mas o que esquecemos é que a proposta que Deus tem para nós ao nos prometer que pela fé tudo pode mudar, é que Ele quer nos fazer andar em uma nova dimensão, uma dimensão de fé, uma dimensão de uma mente transformada. Em Isaías, capítulo 55, verso 9, diz, Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Sabe de algo que eu tenho convicção, pela fé eu digo isso, se você acha que você está indo bem hoje na sua caminhada, espera quando você receber as suas asas da fé. Se você acha que você já está fazendo bem, aguarde até que Deus te transforme de fato naquilo que Ele prometeu na sua vida. Os planos de Deus para nós irão se cumprir e tudo aquilo que foi prometido para a sua vida e para a nossa congregação vai se cumprir. Nós lemos em 1 Reis, no capítulo 18, esta história fala que Israel estava vivendo uma situação muito difícil. Não chovia há mais de três anos, havia seca em toda parte, os animais estavam morrendo. A população mal conseguia sobreviver, mas Elias nesse momento, ele aparece para o rei Acabe e diz assim, olha, eu ouço um barulho de chuva, mas a realidade do cenário é que o dia era ensolarado. Não havia uma nuvem sequer no céu naquele momento. E mesmo assim, Elias resolve escutar uma voz dentro dele. Elias decidiu escutar a voz de Deus. A voz de uma promessa A voz do Espírito de Deus Que mesmo ao ver as circunstâncias Ele poderia crer que pela fé Tudo pode mudar O primeiro ponto que eu destaco hoje É qual a voz que você tem escutado Nos seus dias de vida Será que você está escutando o barulho das coisas Que a palavra afirma que são passageiras Coisas materiais Coisas terrestres Que muitas das vezes gritam tão alto aos nossos ouvidos que nós ficamos cegos em relação à fé. Ficamos cegos em relação às promessas que Deus tem para nós. Muitas pessoas vivem paralisadas porque dão ouvido para o barulho do medo, o barulho da incerteza, da falta de fé. Se você ainda vive dessa forma, você sempre vai ficar neste modo lagarto. Querendo voar Querendo alcançar lugares maiores Lugares mais altos Mas a sua mente continua sendo de uma lagarta De alguém que fica vivendo somente Para a realidade ao seu redor Em Romanos capítulo 12 Verso 2 Paulo diz Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se Pela renovação da sua mente Algo muito interessante Neste texto de Paulo Que eu sublinhei. É a palavra transformes. Esta palavra no grego é a palavra metamorfó. A mesma palavra utilizada para expressar a metamorfose que uma lagarta usa para se transformar em uma borboleta. Isso quer dizer que você não pode viver uma vida plena em Deus se a sua mente continuar sem a renovação do Espírito Santo de Deus. Sem a metamorfose espiritual Que vai te ensinar a andar No meio de uma sociedade caótica No meio de desertos áridos Mas não viver por aquilo que você vê Mas viver por aquilo que você crê Nossas atitudes precisam ser conectadas De acordo com aquilo que nós cremos Pela renovação da nossa mente E foi exatamente assim que Elias nos ensinou neste texto. No verso 43, depois de orar, ele chama o seu servo e diz, vá e olhe na direção do mar. E ele foi e olhou e não há nada. Preste atenção. Se Elias tivesse uma mente como de uma lagarta, uma mentalidade que não fosse transformada pelo poder de Deus, naquele momento, Elias seria paralisado. A realidade é Era algo muito a mais do que ele pudesse falar. Ele faz uma oração porque escutou um barulho de chuva, mas o cenário era um dia ensolarado. Nem uma nuvem se formava no céu. Ele teria talvez todo o direito natural do homem de ver que ele por si só não poderia mudar o clima naquele momento. Mas Elias escolheu agir de acordo com a palavra que ele havia escutado de Deus. E não por aquilo que os teus olhos enxergavam. Elias então mandou o seu servo ir de novo conferir. E de novo. E de novo. E mais uma vez. E por sete vezes ele repetiu. E por seis vezes o seu servo voltou com a mesma afirmação. Elias, não há nada. Não há nada se formando. O dia está quente. Não há uma nuvem se formando... Não há indícios meteorológicos de que vai chover... Isso nos ensina que a nossa vida de fé... Também demanda perseverança... Uma fé não pode ser pautada no imediatismo... Infelizmente, os nossos dias atuais... Construiu imediatismo nas pessoas... Nós precisamos entender que o tempo de Deus... É melhor do que o nosso tempo Os planos de Deus são melhores que os nossos Deus tem muitas promessas para nós Mas Ele sabe a hora certa de fazer isso acontecer Então nós precisamos crer nas promessas de Deus para nós Mas perseverar nas promessas de Deus para nós Independente do cenário que está ao nosso redor Crer naquilo que Deus falou para nós significa que nós cremos que Ele também sabe o melhor tempo que Ele tem para nós. Eu às vezes falo com pessoas sobre promessas de Deus na minha vida. E eu digo, Deus tem muitas promessas na minha vida. Deus confiou algo grande para mim, eu tenho certeza disso. Ele falou ao meu coração... Ele revelou através de promessas. Desde os 12 anos de idade, eu vejo Deus fazendo promessas e mais promessas se renovando na minha vida. Deus já falou para mim que multidões vão me ouvir, que nações vão me ouvir. E muitas vezes as pessoas olham para o meu redor e olham ao cenário e perguntam: Mas cadê suas asas? Parece que está faltando asas. Talvez as pessoas olhem para o tamanho da igreja que eu pastoreio e perguntam: Cadê a chuva? Cadê as nuvens que estão se formando sobre esta promessa? E eu digo que Deus tem uma promessa de chuva abundante sobre esta igreja. Eu prego constantemente para nos prepararmos para um crescimento que está prometido para esta igreja. E as pessoas talvez olham para o redor, olham para as circunstâncias que nós vivemos nos dias atuais e ficam se questionando umas com as outras. Eu não vejo chuva. Eu não vejo nuvens se formando nesta igreja. Vou procurar uma outra igreja que talvez tenha nuvens. Não estou conseguindo crer nas promessas desta igreja, porque o cenário não é condizente com isto. Precisamos escolher se nós vamos andar de acordo com a promessa de Deus que tem para nós, ou se vamos andar conforme aquilo que nós vemos. Às vezes Deus não vai nos mostrar nenhum sinal prévio daquilo que vai acontecer. Talvez Deus não vai dar para a gente uma dica de que o clima vai mudar sobre nós. E isto não é com o intuito de nos paralisar, mas com o intuito de nos provar na fé. De provar se realmente nós confiamos na palavra de Deus e não naquilo que nós vemos. Depois de sete vezes que o servo de Elias foi conferir, ele volta dizendo assim para Elias, olha, eu vi uma pequena nuvem subindo do mar. Tão pequena quanto a mão de um homem. Talvez aquele servo voltou para Elias para dizer, sabe, com o intuito de encorajá-lo porque já estava desgastante. E para o outro lado do monte, aonde é o mar mostrava a melhor parte do céu e voltava para Elias. E talvez ele via ali Elias desencorajado, orando e clamando. Ele falou, eu vou falar que eu vi uma pequena nuvem. Ela é tão pequenininha, mas talvez ele se encoraje a manter na fé. E quando ele fala aquilo para Elias Aquela informação foi suficiente Para Elias se levantar e dizer ao rei Acabe Se prepare e desça da cidade Antes que a chuva te impeça de descer Elias avisa É melhor você ir embora É melhor você se apressar A chuva ainda não tinha se informado Mas um pequeno sinal Foi suficiente para confirmar As promessas de Deus na vida dele Elias poderia ter desistido durante o processo Mas confiar na palavra de Deus é saber que ainda que as coisas visíveis piorem, ele é fiel para cumprir. Ainda que o cenário se transforme em mais caótico do que antes da promessa, aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida. Talvez você está orando pela promessa que Deus tem sobre você. Talvez já se passaram sete dias, sete meses, sete anos e nada muda. Talvez até as coisas estão se tornando piores Mas lembre-se A piora de um cenário Pode determinar Muitas coisas Mas elas não podem determinar As nossas ações em Cristo Jesus A nossa fé é muito maior Do que a piora do que qualquer cenário A nossa fé Ela vem em Deus através de uma mente Transformada E é isto que determina as nossas ações Geralmente Quando o cenário piora é um sinal de que suas asas estão chegando. Uma lagarta, antes de se transformar em uma borboleta, ela entra em um processo de metamorfose. E o que acontece é que ela entra dentro de um casulo e ali ela começa então a ficar em um local totalmente difícil. Ela talvez poderia naquele momento reclamar, poxa, antes de entrar neste casulo, eu poderia pelo menos rastejar no chão. Antes de entrar neste casulo, eu poderia enxergar as coisas ao meu redor, mas agora eu estou estacionado em um local escuro, apertado e parece que tudo piorou. Mas a questão é que após aquela estação dentro do casulo, aquela lagarta está agora mais próxima de romper um casulo, não mais para se rastejar no chão, não mais para viver uma vida limitada, mas viver agora em uma nova dimensão. Sabe por quê? Porque as suas asas chegaram. Muitos podem estar vivendo assim hoje Vivendo em dias complicados Estavam esperando a promessa de Deus Estavam orando incessavelmente para receber a promessa de Deus Estavam crendo na promessa de Deus Fizeram propósitos, fizeram jejuns Fizeram tantas coisas E quando elas vão na expectativa de receber um sinal As coisas se tornaram piores Elas entraram dentro de um casulo De repente parece que um passo foi dado para trás E tudo aquilo que ela almejava se tornou ainda mais distante. Estava aguardando pela conquista, mas agora está enclausurada. Mas a minha palavra para você hoje é, fique firme, porque as tuas asas estão chegando. A nuvem pode ser do tamanho da mão de um homem, a nuvem pode ser insignificante, mas dentro de você vai haver uma certeza de que a promessa de chuva abundante vai acontecer. Muitas vezes o inimigo, ele usa a nossa estação do casulo para nos paralisar. Muitas vezes ele age com essas artimanhas. Ele vem dizer, olha, não valeu a pena o que você fez. Está vendo só? Você fez propósito, você se dedicou em oração, você fez tantas coisas e você está dando dez passos para trás. Pelo menos antes você rastejava no chão. Pelo menos antes você via o cenário ruim ao seu redor e agora você está em um local escuro. Estacionado e sem expectativa Mas nossa estação no casulo Ela não é uma derrota Ela é um teste Um teste que nós confiamos na promessa de Deus Um teste que nós somos perseverantes na fé Um teste o qual nós seremos aprovados Se nós mantermos a nossa fé naquele que prometeu Independente da situação que estamos vivendo Se a promessa na sua vida é de chuva, mas o dia ainda está ensolarado, fique firme, vá conferir de novo. Não paralise suas ações por aquilo que você vê, mas seja transformado pela sua mente naquilo e naquele em que você crê. Nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que cremos. O segundo ponto é que faça o natural e deixe o sobrenatural para Deus fazer. A Bíblia fala da história de um homem chamado Abraão. Certo dia, Deus se revela para Abraão e deixa para ele uma promessa, que Abraão teria um filho e que, a partir de Abraão, ele teria gerações incontáveis como as estrelas do céu e a areia do mar. E a partir dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. A questão é, Abraão, neste momento, tinha 75 anos de idade e tua mulher, Sara, era estéreo. Um cenário complicado de crer em uma promessa Ela não podia ter filhos Novamente, assim como na história de Elias O cenário do milagre estava muito distante da realidade visível O cenário da promessa era totalmente contrário daquilo que os olhos carnais podiam ver O texto diz que após um tempo Sara vendo que não poderia dar um filho para Abraão Resolve fazer algo Pega sua serva H e entrega para Abraão ter, um, ter um filho com ela. Nasce uma criança que foi chamada Ismael. Porém, Ismael não era o filho da promessa de Deus. Ismael não era o cumprimento daquilo que Deus havia prometido para Abrão e para Sara. Ismael, na verdade, era mais para o filho da incredulidade. O filho da mentalidade de lagarta o filho daqueles que não foram perseverantes na fé e que não creram na promessa, por achar que estava demorando demais, por achar que Sara não poderia dar um filho porque ela era estéreo, ela pensou como uma lagarta, ela resolveu dar uma ajudinha naquilo que Deus deveria fazer ela fala, Deus está demorando muito a fazer este milagre, Deus está demorando muito a cumprir essa promessa, vou dar uma ajudinha, vou tentar fazer o sobrenatural, vou entregar a minha serva para Abraão, então eles vão poder ter um filho e a promessa de Deus vai se cumprir, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa fazer o milagre, você precisa crer no milagre, Você não precisa fazer o que Deus vai fazer. Você precisa fazer o que você deve fazer. E o que nós devemos fazer é crer no milagre e agir de forma natural com fé naquilo que é a nossa promessa. Ao crer na promessa de Deus, nós devemos fazer aquilo que é natural e deixar Deus mover o sobrenatural, realizar o milagre sobre nós. Se Deus falou que vai restaurar a sua família, viva isso pela fé. Se Deus falou que vai te entregar a vitória, viva isso pela fé. Se Deus falou que vai te entregar a cura, viva isso pela fé. Se Deus falou que o seu ministério vai ser realizado, viva isso pela fé. Faça aquilo que está ao teu alcance, porém sem sair dos caminhos da promessa de Deus. Não deixe o cenário ou a demora paralisarem as tuas ações na promessa que Deus tem para você. Não se quebra princípios para cumprir propósitos. Nós precisamos entender que Deus tem promessas para nós e que nós devemos cumprir princípios para que isso se concretize em nossa vida. Então se você vive pela fé, eu quero te dizer que um novo dia está chegando sobre a sua vida. As tuas asas estão chegando. Muitas pessoas talvez estão aqui hoje, cenários parecidos como este da lagarta. Talvez você ainda nem sequer entrou no casulo. Talvez você ainda entrou dentro de um casulo e está agora preocupado com a promessa de Deus. Talvez as promessas estão ficando distantes porque já se passaram tanto tempo que você até se esqueceu de fato quais foram as palavras que Ele prometeu para você. Mas a minha oração é que nesta noite Ele possa ter sobre nós uma mente transformada. Que nós possamos caminhar a partir de hoje, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Nós precisamos viver a nossa vida familiar, espiritual, conjugal, profissional, pela fé em Cristo Jesus. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nada poderá nos paralisar. Sabe, nós vamos cumprir agora no mês de outubro, 30 anos de história desta igreja. Muitas promessas se passaram sobre este local, muitas ainda não concluídas, mas sabe o que eu posso afirmar com você? Que elas serão concluídas. Tudo aquilo que Deus prometeu para cada um de nós vai se cumprir, nada vai ficar para trás, nem mesmo aquilo que parece aos nossos olhos impossível de acontecer. Ele vai agir com o sobrenatural se nós continuarmos seguindo os princípios da fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão aqui hoje e sabem que tem promessas sobre a sua vida. Muitas pessoas estacionaram os seus ministérios, os seus dons, os seus talentos, porque algo demorou a acontecer da forma que foi prometido. Mas eu quero dizer algo para você. As tuas asas estão chegando e pela fé tudo pode ser transformado. Deus tem algo para cumprir na sua vida. Mas é o momento de entender que entrar no casulo faz parte do processo. No seu DNA tem asas para serem concluídas. Na sua formação espiritual tem maturidade para ser alcançada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para todos nós. E nós não vamos admitir pessoas que vivem olhando para o cenário ao nosso redor, se queixando, trazendo pensamentos negativos, trazendo incredulidade para o nosso meio, trazendo medo para o nosso meio. Nós vamos viver por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. Que Deus seja louvado.